0: 大家好，欢迎收听罗素版的西方哲学史。今天我们一起来读康德，第一节德国唯新论。18世纪的哲学处于英国经验主义派的支配之下，洛克、贝克莱和休谟可以看成是这派的代表人物。在这些人身上存在着一种他们自己似乎一向不知道的矛盾，及他们的精神气质和他们的理论学说的倾向之间的矛盾。按精神气质来讲，他们是有社会心的公民，绝不一意孤行，不过分渴望权势，赞成在刑法许可的范围内，人人可以为所欲为的宽容社会。他们都和蔼可亲，是通达世故的人，温文尔雅，仁慈厚道。但是，虽然他们的性情是社会化的，他们的理论哲学却走向了主观主义。主观主义并不是一个新倾向。在古代晚期的时候就存在过，在圣奥古斯丁身上最为尖端。到了近代，笛卡尔的“我斯使他复活了，而在莱布尼茨的无双单子说便达到了他暂时的顶点。莱布尼茨相信，即使世界的其他部分灭绝了，他自己经验里的一切也不会改变。尽管如此，他还是致力于旧教教会与新教教会的再统一。类似的自相矛盾也出现于洛克、贝克莱和休谟。在洛克，自相矛盾还是在理论上。由前面的一章我们知道，洛克一方面讲，因为心灵在其一切思维与推理方面，除只有自己默醒或能默醒的各个观念而外，别无直接对象，所以很明白我们的认识只和这些观念有关。又说。认识即关于二观念相符或不相符的知觉。然而，他仍主张我们有三类关于实在的存在的知识：关于我们自己的存在，直觉知识；关于神的存在，论证知识；关于呈现于感官的事物，感觉知识。他主张单纯观念是事物按自然方式作用于心灵上的产物。这点他怎样知道的？他不解释。这主张的确超出二观念相符或不符以外了。贝克莱朝着结束这种自相矛盾走了重要的一步，在他来说，只存在心及其表象，外部的误解废除了。但是他仍旧未能理解他由洛克继承下来的认识论原理的全部后果。即使他完全前后一贯，他就会否定关于神的知识和关于他自己的心而外的一切新的知识了。作为一个教室和过社会生活的人，他的感情阻止他做这样的否定。休谟在追求理论一贯性上毫无所惧，但是他感不到让他的实践符合他的理论的冲动。休谟否定了自我，并且对归纳和因果关系表示怀疑。他认可贝克莱废除物质，但是不认可贝克莱以神的表象为名所提出的代替品。固然，他和洛克一样，不承认任何不具有前行印象的单纯观念，而且无疑他把印象想象成因为心外的什么东西，结果直接使心有的一种新的状态。然而，他无法承认这是印象的定义，因为他对“因为什么结果什么”这个概念是有意义的。我很怀疑他或他的门徒是不是曾经清楚认识到关于印象的这个问题。很明显，依他的看法，印象既然不能据因果关系下定义，恐怕就得借它和观念赖以区别的某种内在特性来定义了。因此，他便不能主张印象产生关于在我们外面的事物的知识。这是洛克曾主张的，也是贝克莱以一种修正形式主张过的。所以，他本来应当认为自己被关闭在一个唯我主义的世界里。除他自己的心灵状态以及各心灵状态的关系以外，一概不知。休谟通过他的前后一贯性，表明了经验主义若做到了他的逻辑终局，就产生很少有人能承认的结果，并且在整个科学领域里废除掉理性相信和盲从轻信的区别。洛克预见到了这种危险，他借一个假想批评者的口发出以下的议论：假若。认识在于观念之间的相符，那么热狂者和理智清醒的人就处在同一个等位上了。洛克生当大家对热忱已经厌倦的时代，不难使人相信他对这种批评的答复是妥善的。卢梭在众人又转而对理性渐渐有了厌倦的时候登场，是热忱复苏，而且承认了理性破产，允许感情决断，理智存疑不决的问题。从1750年到1794年，感情的发言越来越响亮。最后，至少就法国而论，热月使感情的凶猛的宣讲暂时终止。在拿破仑底下，感情和理智同样都弄得哑不择声。